0: Miedema van de Donk is mee. Miedema! Europees kampioen!
1: Goedendag luisteraars. Welkom bij aflevering 1 van de podcast De Vrouw achter de Bal. De podcast waarbij we op zoek gaan naar mooie verhalen van vrouwen binnen het vrouwenvoetbal. Mijn naam is Richard Lynch en ik zit hier vandaag met een speelster die vorige week haar afscheid heeft gehad in een volle grolsveste. Uh, Ex-speelster van FC Twente en op het moment technisch manager bij PSV. Maud Roetgering, welkom. Dankjewel. Hoe is het met je?
0: Goed, Goed. druk.
1: Druk? Druk. Ja, druk met de uh, huidige werkzaamheden. Zeker. Maar Daar gaan we het zo meteen uh, nog verder over hebben. Uh, in deze podcast heb ik um, eigenlijk een indeling gemaakt, net zoals een voetbalwedstrijd. Dus we uh, hebben een kleine warming-up, zoals je altijd van tevoren ook doet bij een, uh, bij een wedstrijd. Een eerste helft, een rust, waarin we een kleine evaluatie uh, houden. Een tweede helft en uh, de blessuretijd. Ik dacht ook nog aan een derde helft, maar uh, ja, ik weet niet of dat in het profvoetbal heel gebruikelijk is. In het amateurvoetbal wel, maar uh, laten we maar professioneel blijven en het uh, bij uh, een, een kopje thee houden. Prima. Uh, in de warming-up stel ik je drie vragen en uh, dan moet je zo snel mogelijk antwoord geven. en Dan kan ik daarna nog even ingaan uh, op jouw antwoorden.
0: Prima. ik ben, er klaar. ben je er klaar voor? Ja, zeker. Okay.
1: Vraag 1. Wat is de meest gebruikte app op je telefoon? WhatsApp. WhatsApp. Wat eet je het liefst? Roti. Roti. Oké. Okay. En als laatste, wat doe je het liefst als je niet met voetbal bezig bent? Um,
0: boeken lezen of uh, dingen doen met vriendinnen. Gezellig. Ja.
1: Je eerste antwoord, WhatsApp. Ja. Lekker veel contact hebben met vrienden, familie, makkelijk.
0: Nou ja, ik ben eigenlijk geen apper, okay. maar uh, ja. ja, WhatsApp en slash zeg maar de telefoon. Dus ik bel liever dan dat yeah. ik WhatsApp. Die Vo voice memos. Nee, ben ik ook eigenlijk oh, nee. niet zo van. Nee, ik bel het liefst. Okay. Dus uh, als je me appt, sorry, de mensen die luisteren, kan het soms zijn. Volgens mij heb ik nu 96, berichten nog overstaan. Dat je mis reageert ja, misschien in je... je hoofd, maar niet. Nou, ik zag dat. Dan lees ik het en dan ga ik weer wat anders doen en dan vergeet ik het. Ja, soms echt wel een beetje lomp, maar goed.
1: Nou, misschien dat er van de luisteraars uh, iemand bij zit die je heeft geappt en die nog op antwoord wacht. Ja. Bij deze komt eraan. <laughs> En uh, Rotti, ja. maak je dat zelf? Haal je dat? Dat haal ik. Ja, ja
0: nee, kan ik niet zelf maken. Ja. Nou, misschien, uh,
1: misschien dat je nu de tijd hebt om het te, om het te gaan leren. Nee, heb ik nee? niet. Nee. Okay. nee, zeker niet. <laughs> en uh, wat je het liefst doet als je niet uh, met voetbal bezig bent, uh, boeken lezen. Ja. Uh, we gaan het straks over je eigen boek hebben. Uh, wat voor boeken lees je het liefst?
0: Ik verslind echt alles. Ik vind boeken, vanaf dat ik klein ben, vind ik boeken lezen gewoon geweldig. Je ja. komt in de eigen wereld terecht en het maakt mij gewoon heel erg... Rustig. En daarnaast ben ik heel leergierig, dus uh, ik lees ook echt wel psychologische boeken en zelfontwikkelingsboeken en zo. Mooi. Ja.
1: Mooi om te horen. Nou, dat was de warming up. Als het ja. goed is ben je warm en ja. kunnen we starten aan, uh, aan de eerste helft. Ik uh, gaf net aan dat je vorige week je afscheid hebt gehad in een uh, volle groosvesten. Uh, nou, je hebt jarenlang vrijwel dagelijks je voetbalschoenen aangedaan. Um, hoe is het om nu gestopt te zijn met actief
0: ik denk dat voor elke profvoetballer het stoppen met het leukste spelletje ter wereld gewoon, ja, dat is gewoon niet leuk. Uh, maar goed, doordat ik nu deze huidige functie heb, heb ik eigenlijk, zoals ik net ook al aangaf toen we even aan het kletsen waren, dat ik eigenlijk gewoon geen tijd heb om het te missen. Maar goed, dat komt soms wel in vlagen, zoals gisteren zit ik op de tribune natuurlijk bij PSV AZ, lekker ja. weer, 5-0 voor, met rust. Dan denk ik, ja, oh, doe mij er even in, gewoon voor een helftje. Ja? Ja.
1: Ja, begrijp ik. En hoe was je afscheid uh, afgelopen woensdag
0: Ja, heel leuk. Uh, ik uh, had van Twente de mogelijkheid gekregen om een aantal mensen uit te nodigen. Uh, ja, dat heb ik uh, heel selectief gedaan. Ik heb natuurlijk met superveel mensen samengewerkt, ja. samengevoetbald, heel veel vriendschappen opgebouwd. Maar ik moest selectief zijn en uh, ik denk dat dat goed gelukt is. Het was gewoon heel fijn. We hadden lekker samen gegeten. Daarna in de rust mocht ik even, of voor de wedstrijd mocht ik even het veld op ja. en na de tijd hebben we samen de wedstrijd gekeken. Dus het was top, top geregeld. Leuk, Leuk
1: ja. afscheid uh, gehad ja. met, uh, met je naasten, ja. meiden met wie je een band hebt opgebouwd ja. en met wie je nog steeds een band hebt, Zeker. gelukkig. Zeker. Zaten daar ook uh, oud-teamgenoten van vorig seizoen bijvoorbeeld bij?
0: Zeker, uh, van vorig seizoen waren daarbij Dani Kerkdijk, Venna Koma, uh, Renate Janssen, Annalena Stolze en Suzanne Giese.
1: Leuk. ja, ja. Je hebt al meer dan 200 wedstrijden voor, uh, voor FC 20 gespeeld. Dat is natuurlijk een hele hoop. Is er één wedstrijd die het meeste bijstaat van al die wedstrijden die je op het veld hebt mogen staan?
0: Ja, dan uh, is het heel cliché, maar dan ga ik waarschijnlijk terug naar de wedstrijd... Uh waarvan iedereen hem verwacht, uh, Bayern München uit.
1: Oh ja, dat uh, kwam later ja. in, in mijn vraagstelling naar voren, maar die uh, veeg je zo voor goed te werk. prima.
0: Vooral, sorry, vooral de, nee, is okay. de context van dat verhaal is gewoon uh, briljant. Omdat ja, we waren echt nog lang niet zo ver als dat we nu zijn met het vrouwenvoetbal in Nederland. En we waren echt de underdog.
1: En dan heb je het over wedstrijd tegen Bayern München ja, in 2015.
0: 2015. Ja, 2015. Uh, nou ja, door een aanpassing van het systeem, goed trainen en uh, ja, gewoon knijtertje hard werken, hebben we daar gewoon iets onmogelijks voor dat moment gedaan. Ja. En dat was gewoon echt heel vet. En ja. ik had zelf ook nog een mooie rol daarin, dus ja, die wedstrijd is wel echt bijzonder.
1: Maar jij scoorde in de eerste of in de tweede wedstrijd een in penalty? In de tweede wedstrijd, ja. ja. was je toen de vaste penalty, Ja, er? Ja, ook. Dat komt straks ook nog uh, in mijn statistieken naar voren, maar uh, dat komt zo meteen. Maar je, uh, je hebt dus een goaltje gemaakt tegen Bayern München.
0: Ja, dat was, uh, ik was vast de penalty-nemer dat seizoen, alleen ja, in zo'n wedstrijd met zoveel druk tegen Bayern München en uh, ik herinner me nog heel goed, die penalty was gegeven. Uh, het ging altijd een beetje tussen Anouk Dekker en ik, ja. uh, of wie hem dan zou nemen, en Anouk die zei meteen, Maud, jij neemt hem. Maar uh, Maaike Heuven was toen uh, geblesseerd, dus zeg maar tussen het moment dat die penalty gegeven werd en ja. dat ik hem echt kon nemen, dat twee, drie, vier ja, minuten. Ja, ik ging nadenken, ja. En toen dacht ik wel, oh, kut, als hij nu misgaat, uh, we konden twee in voorkomen. Ja. Uh, ik, uh, ik moet hem maken, ik moet hem maken. Dus dat was wel echt zenuwslopend, die vier minuten. Maar gelukkig ja. maakte het. ik
1: het Had je een vaste hoek normaal gesproken?
0: Nee, ja, ik kan nu het geheim wel verklappen. Ik keek altijd naar wat de keeper deed. Ja. op moment Dat ik mijn standbeen neerzette, dan gaat meestal de keeper iets doen. En dan ja. probeerde ik op het laatste moment de andere hoek te pakken.
1: Een vriend van mij, die heeft dat ook. Ik vind dat best wel tricky. Maar ja, als je die kwaliteit hebt om dat te doen, dan... Uh, is dat natuurlijk goed en mooi. Maar uh, ik, vond, ik vond het altijd best een beetje spannend om te wachten op de keeper. Want ik dacht, wat als de keeper niks doet, dan, ja,
0: dan, ja, dan ga je wel.
1: Moet je natuurlijk een vaste hoek hebben. Ja. Maar ik wilde liever gewoon van tevoren een vaste hoek hebben. Ja, maar dat het is wel, wel een mooie, mooie techniek om een penalty uh, te nemen.
0: Maar ja, is ook maar één keer één keer uh, is het misgegaan. Ja. In ik denk uh, 20 of zo. 25. Toen was je gelijk van het lijstje af. Nee, zeker niet, zeker niet. Mag ik je missen toch?
1: <laughs> ja, is zeker waar, is zeker waar. Je bent ook een mens. Uh, nou, de volgende vraag die uh, kan ik dan uh, uh, van mijn lijstje afhalen. Uh, ik heb een aantal statistieken uh, opgevraagd via Salman. Dat is een, uh, ja, wil vriend van mij die uh, via X, een, uh, een, uh, dat is voormalig Twitter, een uh, vrouwenvoetbalstatistieken account bijhoudt en al. Wozo stats. Uh, ik zal uh, aan het eind van de aflevering nog even aangeven waar je hem kunt vinden. En daarbij gaf hij een aantal opvallende dingen aan. Uh, dat jij in de uh, Vrouwen Champions League uh, de record raakgeschoten penalty's hebt. Samen met uh, je vriendin Fena Kalma, mm -hmm. drie keer. Uh, dat gaat alleen over de voorrondes. Dus. En samen met de vriendin die ook uh, bij je afscheid was, samen met Marten Munsterman, hebben jullie de meeste wedstrijden gespeeld in... Uh, de Champions League voor uh, FC 20 18 namelijk. Je hebt uh, wedstrijden gespeeld tegen Lyon. Paris Saint-Germain, Barcelona, Bayern München, Wolfsburg. Uh, het zijn niet de minste, de minste tegenstanders. Normaal gesproken denk je van uh, als Nederlands team ga je eraf. Maar je hebt net natuurlijk een prachtig voorbeeld genoemd van een uh, periode tegen Bayern München. Dat het de andere kant op was. Jullie, ja, natuurlijk waren jullie euforisch. Maar... Hadden jullie, jullie hadden het natuurlijk gehoopt, maar ook echt verwacht dat het kon om hen te verslaan op dat moment?
0: Ja, we hadden destijds trainer uh, Arjan Veurink. Um, ja, bizar goede trainer.
1: Die nu assistent is van, uh, ja, van, van Sarina bij Engeland.
0: Ja, van heel sterk. En uh, ja, hij heeft ons gewoon nog laten geloven in dat plan. En nee, tuurlijk wist je ergens in je achterhoofd dat de kans heel klein was. Maar naarmate die wedstrijd vorderde, we speelden toen 5-3-2, ik speelde... Uh, aan de buitenkant. Dus uh, de hoge... Je Beetje het uh, Ja, belovenachtig. Ja. En uh, ja, naarmate die wedstrijd voorderde, merkte gewoon dat Bayern München daar echt heel veel moeite mee had. midden was zat toen ook nog bij Bayern. Ja. Uh, en ja, als zo'n wedstrijd dan gestaag vordert en je merkt gewoon dat, dat Bayern München moeite met je heeft, dan ja, gaat dat geloof, dat wordt steeds groter. Ja, natuurlijk. Nou kwamen natuurlijk voor door een bizar doelpunt van Jill die zich losweekte van twee spilsjes en even uh, raak schiet. Nou ja, dat, is, dat helpt wel mee. Als je 1-0 voorkomt, dan, uh, ja, dan ga je er wel in geloven. Gelo gelo ik, het werd toen 1-1. Nou, ja, toen kregen we die panel. Ja, en dan heb je nog iets van, ik weet nog, wat zal het zijn? Twintig minuten hadden we nog om te overleven en we wisten dat twee twee ook voldoende zou zijn. zijn. Ja. ja, dat waren de langste twintig minuten van mijn leven. En als ik die samenvatting ook terugkijk, Byn heeft daar echt nog 38 miljoen duizend kansen gehad. Maar ja. het was. Wegkoppen, wegrossen. Ja,
1: voor, voor de bal gooien. Voor de bal.
0: Marieke Ubachs die 16 keer redden op de lijn. En uiteindelijk vloot uh, de scheids af. Ja, toen, toen waren we wel echt ja, een Door de dolle heen. Ja. En,
1: en kapot, denk ik. als ja, je uiteindelijk in de kleedkamer zit. Ja.
0: Ja. Ja, ja, dat was heel pittig.
1: Ja, prachtige ervaring. Die neem je toch mee uh, in, je, in je rugtasje. Zeker. Je had het net over het feit dat je druk bent. Mm -hmm. uh, je zit nu natuurlijk in uh, een nieuwe rol als technisch manager bij PSV. Uh, hoe bevalt deze functie?
0: Ja, supergoed. PSV is echt een hele mooie club. En uh, ja, ik begin er wel steeds meer achter te komen dat uh, Brabanders en Tukkers toch wel uh, op elkaar lijken. Ja. ja, voor mij is alles nieuw. Ik zit letterlijk nog met mijn halve voetbalschoenen aan uh, in, in het kantoor. Uh, maar uh, ja, ik word zo goed begeleid en uh, ik leer echt heel veel elke dag opnieuw in kleine dingetjes, soms grote dingetjes. Nou ja, en ik word daar gewoon heel blij van. Want Ik ben ja. echt een, ja, iemand die graag wil leren, ja. Uh, ja, wat ik zeg. Dus het, het, het is gewoon heel fijn, heel leuk uh, ja. en ik hoop dat het een succes wordt, we ja. zullen zien. Ik ga gewoon heel erg mijn best doen, dicht bij mezelf blijven en dan kijken of dat uh, werkt.
1: Dat is denk ik heel, uh, heel belangrijk. Ja, je komt eigenlijk natuurlijk rechtstreeks van het voetbalveld, uh, nu op kantoor. Um, Voordat PSV um, je aantrok eigenlijk, w wat wilde je eigenlijk gaan doen na je actieve voetbalcarrière? Of had je daar überhaupt nog niet eens over na kunnen denken?
0: Nou ja, ik heb uh, het geluk, of misschien niet altijd even makkelijk, maar twee grote passies in mijn leven. Fashion is er daar één van, en uh, voetbal is er daar, is de ander. Uh, en dat ik... ...in de voetballerij zou willen blijven op de een of andere manier, dat wist ik altijd al wel. Ja. Uh, ik heb mijn UWVC gehaald. ik was ook heel erg aan twijfelen, ga ik mijn UVB halen. Ja. Uh, vorig jaar lukte dat helaas niet, omdat dat te druk was. Dus uh, ja, voor mij lag echt alles nog open voordat PSV op de lijn kwam, ja. voor deze functie. Dus ik zeg ook niet dat ik mijn hele leven technisch manager blijf. Ik ga dit nu doen bij PSV en, en dan uiteindelijk zien we wel verder. Want ja, ik vind de voetballerij in de breedste zin van het woord gewoon superleuk... Ja, misschien trainer op den duur. Ik sluit niks uit. Je, gewoon... je
1: veegt weer een vraag voor mijn voeten weg. Oh, sorry. Maar het is helemaal goed, sorry. want dan kan ik zo meteen een bruggetje maken met... Uh, had je ooit uh, de ambitie om trainster te worden? Ja. Maar die heb je dus.
0: Nou ja, ja het, je hebt de
1: papieren in ieder geval.
0: Ik heb de papieren en ik vind het gewoon... Kijk, de essentie van het verhaal, wat ik heel erg leuk vind, is om andere mensen beter te maken en in hun kracht te zetten. Ja. Uh, en te kijken van, hoe krijg ik nou zo'n team aan de praat? Ja. Uh, welke karakters horen erbij, welke specificaties horen bij speelsels op welke positie? En dat was ook altijd in mijn actieve carrière wat mij het meest blij maakte. Tuurlijk ja. scoren, superleuk, winnen ook superleuk. En ik heb het geluk gehad dat ik altijd bij één van de beste teams, de, laten we zeggen het beste team van Nederland, heb gevoetbald ja. tot uh, afgelopen seizoen. <laughs> en uh, ja, maar het leukste vond ik echt om... Om te zien hoe meiden binnenkwamen bij ons en, en, en hoe ze dan kon helpen om tot bepaalde uh, groei te komen. Ja. Het is gewoon heel erg leuk om te zien dat dat soort spelers nu gewoon weer op top zijn geworden.
1: Ja, kun je daar voorbeelden van noemen? Ik heb een podcast geluisterd waarbij je een verhaal vertelde over uh, dat jullie jij en Venna Kalmen zochten uh, ze wat het water in gingen ja. en dat jullie echt naar elkaar toe gegroeid zijn. Zeker. Is dat een speelster die je bijvoorbeeld uh, hebt zien groeien in, in die periode?
0: Ja, zeker, 100%. Maar dat durf ik niet echt per se te zeggen. Ja, nee, dat, dat, dat voor jou zal zeggen, zal zeggen dat het wel ook met mij te maken heeft. Maar op mijn manier gewoon Venna helpen om in haar kracht te komen. Ik weet nog dat Daphne van Domselaar bijvoorbeeld binnenkwam bij ons. Ik kwam toen van VV maar. En toen, in de eerste dat zegt ze ook nog altijd, in een van de eerste weken zei ik tegen haar... Als jij zo blijft keepen, daf, dan ga je Sari van Venen dan vervangen. Ja. En letterlijk... Ik zag ik kaart lachen waarschijnlijk. Nou ja, nee, niet eens. Maar zo van, oh, oh, oh oké. Okay. Ja. Nou, en dat is letterlijk gebeurd. Cool. Ja. Ja. Nou, Lim Wilms, Idem Dito, rechtsbek natuurlijk. Ja. En uiteindelijk ging dat ook ten koste van mijn speelminuten. Maar ik ben altijd haar grootste cheerleader geweest. Ik speel nu gewoon bij Wolfsburg. Ja. En dat vind ik het mooiste. Want ik wist gewoon op een bepaald momenten in mijn carrière, kijk, ik ben niet... Zo goed als zij zijn. En zo goed zou ik ook nooit worden. Dus ik heb geprobeerd gewoon om mijn kennis en ervaringen te delen. En er gewoon altijd voor, voor dat soort mensen te zijn. En voor het hele team te zijn. Ja. Dat zij hun ontwikkeling konden pakken. En dat ik daar ja, een onderdeel van was.
1: Maar het is ook belangrijk dat je zelf weet wat je wel en niet kunt. En zeker. als je ziet dat iemand beter is, dan is dat niet per se een schande.
0: Nee, zeker niet. Maar dat is ook niet altijd even leuk, om je vertellen. Nee, Alleen, dat uh, kan ja, ik begrijpen. Ik, uh, ik vond het gewoon heel erg belangrijk om andere, ik vind het nog steeds Leuk vind ik om andere mensen in de kracht te zetten. Ja,
1: duidelijk. Um, je hebt technisch commerciële textielkunde gestudeerd. Klopt. Heeft deze keuze uh, iets te maken met de modeachtergrond van je familie?
0: Zeker. Ik heb... Uh... Ik voel natuurlijk ook van het voetbalde. Sorry, ik moet nog even wennen. Ja. Voetbal vanaf mijn 15 en bij Twente, toen zat ik op, uh, op de HAVO. toen wist ik eigenlijk niet zo goed wat ik wilde. heb ik een VWO achteraan geplakt. Ja. Toen dacht ik, nou weet je, dat geeft me twee jaar meer tijd om na te denken. Toen ja. wist ik nog steeds eigenlijk niet zo goed wat ik wilde. En toen uh, dacht ik, ja, weet je, ik vind mode gewoon leuk. Dus ik ga gewoon op, uh, op het Saxion in Enschede, HBO, uh, Technisch Commerciële Textiel kunnen doen. Ja. Ah ja, de appel valt niet ver van de boom, we hebben een, uh, uh, zijn een modefamilie, we hebben een modebedrijf. Maar uiteindelijk na die studie had ik wel zoiets van, oh, ik, ik vind dit echt superleuk, ja. maar ik ben nog niet genoeg uitgedaagd, dus toen heb ik nog uh, een bachelor communication science op de universiteit. En dat allemaal
1: naast het voetbal?
0: Zeker, allemaal okay. naast het voetbal. Netjes, ja, en, druk, ik, en druk. Heel druk, maar ik merkte wel altijd dat op het moment dat ik mijn hersenen uitdaagde, dat ik voetballend ook. Uh, meer kon ontspannen. Dus ik had het wel echt nodig om ook uh, te voetballen. Ik ben nooit het type geweest dat alleen voetbal kon doen.
1: Nee. nee, en alleen de focus op voetbal. Nee. Doe je nu nog iets met die opleiding? Of uh, opleidingen?
0: Nou ja, communicatie komt natuurlijk terug in alle aspecten van het leven. Ja, dus dat, doe, dat, doen we, dat doen we nu ook. Ja, dat doen we nu ook. Dus dat is wel uh, iets wat ik denk ik dagelijks nog toepas. Ah ja, en fashion is nog steeds. Ik heb nog een stille wens en de plannen liggen er om een eigen kledinglijn te beginnen. Uh, goed, ja, je moet uh, niet alles tegelijk willen. Natuurlijk, het uh, boek gedaan met Wout. Uh, nu deze nieuwe functie, dus voor alles is een plaats en plek, denk ik dan altijd. Maar ja. De plannen liggen er. Leuk. Dus dat ik er uiteindelijk wat mee wil gaan doen, dat uh, denk ik wel, ja. ja.
1: Spannende ontwikkelingen, maar alles op zijn tijd. Zeker. Alles op zijn tijd. Ja. Nou, waar dat over... <coughs> ontwikkelingen en mode. Een uh, nou, vriendin van je, Jill Roorts... wilde afgelopen WK op schoenen... die speciaal ontworpen zijn voor vrouwen. Uh, Vind je dat een mooie en goede ontwikkeling?
0: 100%. Um, uiteindelijk zijn mannen en vrouwen... natuurlijk compleet anders gebouwd. Dus het kan niet anders dan dat er andere, schoenstof voor nodig is. Dus als het uh, toegespitst is op vrouwen... dan juich ik het aan. Ja, Doe, ik, denk,
1: ik denk ook dat... Uh, nou, ze deed het goed. Ze scoorde een uh, aantal uh, fantastische goals. Dus ik denk dat die schoen... Uh, wel geholpen heeft. En ik denk ook dat het een uh, goede ontwikkeling is uh, in het voetbal, in het vrouwenvoetbal. Uh, dus ja, ik juich het ook toe. Ik denk Zeker. dat het alleen maar uh, nou, in dit geval uh, voor Nike een goede ontwikkeling is, maar dat andere merken daar ook uh, op kunnen inspelen.
0: Dat denk ik ook. En als je gewoon kijkt naar de verschillen tussen man- en vrouwenvoetbal. Bijvoorbeeld de belasting die een vrouw heeft op een veld is te vergelijken met C of B-jeugd van de jongens. Ja. In plaats van de mannen. Dus je, ja, er zijn gewoon heel veel grote verschillen. En ik denk dat op het moment dat je uh, dat goed in kaart hebt... dat je daar ook gewoon oplossingen voor kan verzinnen. Dus ja. bijvoorbeeld uh, anders groeisel.
1: Ja, ja het, is, het is goed en mooi dat ze daar uh, mee aan de slag gaan... om ja, de ontwikkeling nog verder uh, uh, ja, te brengen eigenlijk ja. uh, binnen het vrouwenvoetbal. Helemaal eens. Um, we gaan richting uh, de rust. Ja. Hoe vind je het gaan? Vind je het leuk?
0: Ik vind het heel gezellig. Ja? Ja, je hebt uh,
1: denk ik wel meer ervaring mede door je boek. Waar we straks nog uh, opkomen uh, om te praten over wat dan ook. Maar uh, bevalt het je of vind je het vervelend?
0: Ik uh, vind het heel erg leuk. Zoals nu zijn we natuurlijk met z'n tweeën. Dat ja. is een hele chille setting. Uh, ik ben nooit... Ik was vroeger heel verlegen, zou je nu niet zeggen. Ik ben uiteindelijk wel uh, wat meer... ...outgoing geworden door de voetballerij ook. Ook omdat je interviews moest geven, dus ja. aanvoeren, dat soort dingen. Maar van nature ben ik niet per se iemand die heel graag het woord wil hebben. Of nee. zo.
1: Dus liever, liever, liever iemand anders.
0: Nou, laat iemand anders maar praten. Ja. Ja.
1: Duidelijk. Normaal gesproken, wat drinken jullie normaal gesproken in de rust? Ik weet niet hoe dat is en gaat bij vrouwenvoetbal. Normaal gesproken in de eredivisie.
0: De coma, tenminste bij Twente kwam altijd wel even Theo of natuurlijk. Ja. Maar ik dronk altijd gewoon zo'n isotone drank. Ja. Ja. Zodat je goed aangevuld bleef.
1: Precies, en de tweede helft fris kan starten. Zeker. Die wij nu ook fris gaan starten. Um, hoe heb je het WK afgelopen zomer beleefd?
0: Ja, ik heb uh, gekeken zoveel als ik uh, kon. Ik wist natuurlijk ook uh, toen dat ik deze huidige functie uh, zou gaan bekleden. Ja. Nou ja, dat heeft ook geresulteerd in meteen een speelster vanuit het WK. Die hebben we daar ook letterlijk gescout. Ja. Riley van uh, Nieuw-Zeeland. Ja. ja, en uh, Nederland zelf dan natuurlijk gesupport.
1: Ben je, heb je de wedstrijden 's nachts ook gekeken? Uh, ja, zeker. Ja. Ja. Um, had je van tevoren een favoriet voor het WK?
0: Nou, ik denk dat, weet je, het probleem. Nou, het probleem niet. het Toernooien bij, het vrouwen, het toernooi, bij het vrouwenvoetbal zijn zo onnavolgbaar. Ja. En, en dus
1: ook onvoorspelbaar.
0: Super onvoorspelbaar. Dus ik had niet echt een favoriet. Uh, en dat blijkt achteraf ook gewoon, want Duitsland, Canada. Heel veel voorname landen waren al heel vroeg naar huis. Ja. Uh, dus uh, ja, dat is altijd wel grappig bij het vrouwenvoetbal. Ja. Het ene EK is het andere WK niet. Het is ja. gewoon. De enige die structureel de laatste jaren presteert is eigenlijk uh, Engeland. Mm -hmm. Waar je een beetje een pijl op kan trekken. Maar ja. het is gewoon elke keer weer een verrassing.
1: Ja. Ik heb Engeland uh, vorige week nog gezien uh, tegen ja. Nederland. Een uh, wedstrijd waarin Renate Jansen uh, natuurlijk de winnende goal maakte. Um, ja, vond ze ook niet per se heel goed. Ze hadden natuurlijk uh, een aantal wisselingen ten opzichte van. Uh, de wedstrijden die ze op het WK hebben gespeeld. Uh, achterin op het middenveld. maar ja, ik vond Nederland wel wel goed geven Ze moesten natuurlijk ook, maar uh, ik denk dat dat juist ook het onnavolgbare is wat jij net aangeeft. Nederland verliest eerst van België ja. en een paar dagen later winnen ze van uh, de WK-finalist. Ja,
0: het is gewoon dat, precies dat. Je kan er gewoon geen pijl op trekken.
1: Ja, grappig. Uh, een klein bruggetje uh, betreft het Nederlands elftal. Uh, jij bent door voormalig bondscoach Arjen van der Laan... Een keer opgeroepen voor het Nederlands elftal door een blessure van uh, Inessa Kaagman. Klopt. Hoe kreeg je dat te horen en wat voelde je daarbij?
0: Ik uh, was op een uh, supportersdag, een soort van Vendag van de FC Twente vrouwen ja. in Hengelo. En met het hele team. Ja. En toen werd ik gebeld. En, uh,
1: door de teammanager van Twente nee, of door de teammanager van de KNVB?
0: Nee, eerst kreeg ik te horen dat ik op de stand lijst was toegevoegd. Ja. Uh, dat was natuurlijk al dat ik dacht, wauw, oké. Okay. Ja. Nou, en toen nog geen uur of anderhalf uur later werd ik gebeld, het, uh, want Ajax speelde destijds een wedstrijd, geloof ik, uit mijn hoofd en Inessa kreeg iets met haar hoofd en toen na die wedstrijd werd ik gebeld, toen zag ik ook al Inessa Kaagman valt uit met hoofdblessure. Toen ja. dacht ik, het zal toch niet? Toen ja, ja. werd ik gebeld en toen... Uh, maar was jij
1: dan de enige op de stem? Nee, ik was niet de enige. Maar wel en... de enige die een soort van...
0: Nou ja, nee, het was niet per se logisch, want Inessa was natuurlijk de middenvelder. De velder, ja. en, maar uiteindelijk hadden ze wel mij uh, gekozen. Ja. Mijn eigen ja, dat was heel vet.
1: Ja, het is uiteindelijk daarbij gebleven. Ja. Uh, niet in ingevallen, uh, niet, niet, nee. niet vaker opgeroepen, maar het is toch wel een mooi gevoel om daar uh, ja, bij zeker. te zijn.
0: Ja, Heel gaaf was dat.
1: Merkte je op de training dan uh, een groot verschil? Ja. Uh, op dat moment tussen Twente en, uh, en Oranje?
0: 100%. procent.
1: Wie waren toen een beetje de, de sterren bij het Nederlands elftal?
0: Uh, ja midden, ik lag toen bij uh, Vivian op de kamer uh, het was uh, volgens mij ook in 2015 als ik me niet vergis mm -hmm. ja dan kan je bedenken dat dat in aanloop was na de IK-wins in ja. 2017 ja. Dus die mensen waren er allemaal ja
1: en dat is nu veranderd hè ze, ze slapen nu allemaal alleen ja, ik denk dat dat na, na corona is uh,
0: ontstaan ik denk ook dat het beter is ja, ja uiteindelijk wel uiteindelijk uh, ook als ik betrek met mijn, mijn voetballerij bij Twente. Ik wilde altijd bij Marten Mutschman op de kamer liggen, omdat dat soort van als meest thuis voelde. En ja. Dan ben je gewend aan iemand. Maar het is gewoon, als je een prestatie moet leveren op het veld, moet je gewoon je eigen ding kunnen doen. Ja. Je moet niet bezig zijn met, oh weet je... Rekeningen
1: houden met, reken dat. Als je naar huis wil. Zij ruikt, of... Nou,
0: dat. Mm -hmm. Dus ik denk gewoon dat het voor de prestatie en professionalisering van vrouwenvoetbal ook gewoon beter is dat iemand alleen ligt en ja. alleen slaapt.
1: Ja. Ja, een mooie ervaring. Zeker. Bij Oranje, bij Oranje gezeten hebben. Um, nou, we hadden het net over Oranje en over FC Twente. Um, ja, beide takken van voetbal die bij de mannen natuurlijk ook voorkomen. Uh, heb je tijdens je carrière iets uh, meegemaakt uh, over de vergelijking die altijd wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen en uh, de stereotype opmerkingen uh, die er wel eens zijn uh, over vrouwen en vrouwenvoetbal?
0: ja tuurlijk uh, vooral uh, op het moment dat je begint ik ben hier in Enter begonnen en uh, ik was het enige meisje het enige meisje in een jongensteam mm -hmm. maar ja ga maar eens met uh, tienjarige meisjes of tienjarige jongens en één meisje hier in uh, Relatief boerenomgeving tegen een ander jongensteam spelen. Mm -hmm. Ja, ouders. Vooral ouders. Hè. Dat is de ja, grap.
1: Niet eens de kinderen.
0: Nee, die eerste kinderen die vinden dat niet leuk. Dat als ik dan gewoon goed speelde, dan, uh, ja, dan hoorde ze vanaf de kant roepen. Je laat je toch niet uh, passeren door een meisje. Ja, Dan worden ja. die
1: jongens juist een soort van opgefokt daardoor ja. als ze schoppen of ja. onmacht uh, vertonen. Ja,
0: ik heb wel letterlijk eens een ruzie gehad. En dat iemand uh, wat wil. Ja, die wilde mij gewoon fysiek aanvallen, maar dan. Ja, dat, dat moest je niet doen, want dan kwamen die jongens in. Ja,
1: tuurlijk. Ja. Ja, ze, 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 ze zagen waarschijnlijk jou als een van hen, ja. als een van die jongens, Zeker. maar als ze aan je kwamen dan, nou, uh, ja, dan uh, was het, het wel even ruzie, ja. tuurlijk. Ja.
0: Dus ja, dat soort stereotyperingen heb ik wel meegemaakt en weet je, toen was vrouwen ook nog niet zo ver, dus er was nooit een aparte kleedkamer voor mij. Nee. Ik zat in een scheidswachtskleedkamer of soms in een bezemkast, moest ik me omkleden. En, ja. maar dat, maakt je ook dankbaar en daarom kan ik nu nog meer genieten van de ontwikkeling die het vrouwenvoetbal doormaakt. Dat ja, ik de nieuwe ik. talenten als wiekenkapitein zie dat ze gewoon ja, hun dromen volledig kunnen najagen. En toen ja. wij 16 waren speelden we nog op een knollenveld. Uh, nou, toen was de Eredivisie net gestart. Ja.
1: Hoe, lang, hoe lang heb je bij de jongens uh, gevoetbald? Tot of mogen de, voetballen? Tot de
0: B1. Okay. En toen in de B1 uh, speelde ik een wedstrijd op zaterdag bij de jongens... Maar toen speelde ik ook al in de onder 17 van Twente, dus uh, daar zouden we uiteindelijk zijn we toen overgegaan met die onder 17 meisjesteam van Twente in een jongenscompetitie. Oké. Okay.
1: Voor, de, voor de luisteraars, B1, dat is een beetje van onze tijd, dat is het huidige onder onderzeventien uh, qua leeftijdscategorie. Ja. Uh, uh, was het op dat moment daarna niet meer fysiek de bol werken tussen de jongens? Uh, in een, uh, op, op een leeftijd die je dan hebt uh, in een vrouwenlichaam.
0: Ik denk wel dat dat ook een beetje de leeftijd is waarop ja. je splitsing moet gaan maken. Maar goed, uiteindelijk liep het ook zo. Dus ik ja. zou het niet kunnen, we ik kan niet zeggen over, misschien was ik wel nee. onder 19, had ik ook ja. nog wel mee kunnen komen. Ja. De A1 vroeger. Ja. Maar uh, toen gingen wij naar Twente met z'n ja. allen.
1: Ja. En hoe was dat, die overstap ja, om, om, om ineens weer met... Uh, ik zat alleen maar opeens maar vrouwen. in de kleedkamer ja. met mensen. Ja. Ik
0: had opeens een, een voorbereiding richting een training en... en Je hoefde letter... niet alleen maar tegen jezelf te ja, praten. Ja, dat. Ik had letterlijk uh, in de competitie, zat ik met Larissa Wigge. Die heeft vroeger ook bij Twente gespeeld, toen ik nog met de jongens jongensvoetballer de Allianz. Ja. Dat waren twee wedstrijden, of nou ja, vier wedstrijden in het seizoen waar ik naar uitkeek. Want dan zat ik niet alleen in de kleedkamer ja. en opeens zat ik met allemaal vrouwen. Ja, snap ik. Dus dat was wel wennen, maar ook dat sociale aspect van voetbal is gewoon heel erg leuk. Ik heb de kleedkamer altijd super leuk gevonden. Dus uh, ja, ik was blij.
1: Dat is ook natuurlijk een leuk onderdeel in en van het voetbal in ja. de kleedkamer.
0: Ja, dat is misschien nog wel wat ik het meeste mis. Mee ja. Gewoon lekker ouwe of ja. gewoon kletsen en ja. uh, met elkaar bezig zijn. Muziek?
1: Hadden jullie muziek in kleedkamer de kleedkamer bij Hadden jullie een vaste... Ja, ik wil zeggen, hadden jullie een vaste DJ? Maar ging Daniek uh, Kerkdijk over de muziek of was dat iemand anders?
0: Uh, de laatste jaren Daniek samen met, uh, met Renate, denk ik... Uh, ja, ik ben ook wel eens een seizoen DJ geweest, was maar net hoe het uitkwam.
1: Ja. En zijn er dan uh, standaardnummers die er gedraaid worden of uh, hoor je alles voorbij
0: komen? Nee, we hebben zeker een aantal, ik heb is natuurlijk ook wel redelijk autistisch af en toe. Ja. Uh, dus we hadden uh, vorig seizoen nu al een afspeellijst, ja. dus je wist precies wat er kwam. Ja, 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 precies. De, de Greatest Showman, en dan gingen Danique, Elena en ik hadden daar Dansje op in gestudeerd. En dan kwam uh, Zombie, en, uh, en dan moesten ook <laughs> dingen volgens een uh, speciaal uh, stramien gebeuren. Daniek en ik hadden dan bijvoorbeeld op, op Zombie ook zo'n Dansje. En we waren wel eens gesplitst in twee kleedkamers. En dan, als dat moment kwam dat het Dansje er was, en Marisa Oli Slagers bijvoorbeeld. Die zag ons dat niet. Dan kwam ze met ja, haar hoofd aan ja. het hoekje kijken... of wij wel het juiste deden. Want anders was het de voorbereiding ja. natuurlijk ook oh, ja. niet goed. Dus, dat is ja.
1: wel een beetje de basis van jullie succes. De, nou ja, de wel. Dat de Denk het wel. Denk ja, het wel. Leuk. Um, even kijken. Um, ja, je bent de afgelopen tijd... denk ik best wel veel in het nieuws geweest. Uh, met het boek wat hier ook voor ons ligt. je samen met Wout Brama hebt gemaakt. Uh, Wout en Mout. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om dit boek te maken?
0: Eigenlijk is het iets van Wout. Uh, Wout die was op een dag, uh, ja, dus letterlijk wordt iets over verteld. Op een dag kwam hij naar beneden van de trap en hij dacht Wout en Mout het klinkt geweldig. Ja uiteindelijk is dat natuurlijk ook zo dat ja. iemand bij Twente ooit bedacht heeft Wout en Mout het klinkt goed. Nou ja en, hij zei, de, en toen dacht hij dit is een kinderboek ook niet iets anders. Het was een kinderboek. Nou ja Wout is schijnbaar, dat heb ik me laten vertellen. Uiteindelijk achteraf iemand die nog wel eens een idee kan hebben en dan op de lange, lange termijn schuift. Ja. Maar hij had het al tegen zijn vrouw gezegd en ik ja. werkte met zijn vrouw samen in de stichting. Ja. Dus die was s'avonds thuisgekomen, ja, je kan er niet meer onderuit, want ik heb het Mout verteld. Ja. En toen heeft Wout mij een berichtje gestuurd en vandaar is dit... Niet... Want jullie kenden
1: elkaar wel al ja. omdat je met zijn vrouw werkte en omdat jullie buiten bij Twente speelden?
0: Zeker, uiteindelijk ja. zitten we allebei, denk ik, Wout en ik schillen, denk ik twee jaar van, qua lengte dat we bij Twente hebben gezeten. Maar weet je, de mannen en vrouwen zijn altijd dus aan gescheiden dat het uh, nieuwjaarsrecepties en ja. kerstborrels was. Ja. Uh, ja, en vanaf toen zijn we echt heel intensief gaan samenwerken. Ja, want ja. wanneer
1: is dit uh, idee gestart?
0: Vorig jaar uh, februari.
1: Uh, eerste appje. Vrij lange aanloop.
0: Ja, maar goed, we zijn ook zelf uitgever van het boek. Dus letterlijk alles moesten we zelf doen. Van ja. grijpen zoeken tot redirigeren tot welke papiersoort, hoe ze gaat het er allemaal uitzien. Uh, ja, het is gewoon echt heel veel werk geweest.
1: En dingen waar je. Ja, en het normale leven ook niet aan denkt.
0: Nee, zeker niet. Het is, een boek heeft kapitaalbandjes. Heb je er ooit van gehoord? Ik wist het niet. Ik heb er niets van gehoord. Dus hier in de, in de achterkant van het boek zit schijnbaar. Een en daar, daar
1: had je dus ook heel veel keuze in. Ja, wat voor bandjes denkt, het moesten zijn. Het
0: er nou, uit. Doe er gewoon eentje in. Ja. Maar goed, al dat soort dingen. We zijn echt vanaf nul, met nul kennis begonnen. En nou ja, een klein jaar of ja, een dik jaar later lag er, ligt er een boek.
1: Ja, ik lees het boek uh, samen met mijn dochter. We zijn nog niet. Uh, ...tot het einde gekomen, maar het is, uh, het is wel spannend.
0: Goed zo.
1: Krijgen jullie uh, veel reacties op het boek?
0: Ja, heel veel. En echt heel veel leuke, positieve reacties. En uh, daar zijn we heel blij mee. En we zijn nu aan het overwegen om... Uh, ...of overwegen, we gaan een deel 2 maken. En dan ja. willen we ook een andere... Uh, Deze is natuurlijk ingestoken op... Uh, nou, ...het is een voetbalavonturenboek, maar met een rode draad... ...van uh, inclusiviteit, diversiteit en homo acceptatie binnen de voetballerij... Ja. En boek 2 willen we discriminatie en uh, racisme graag laten terugkomen op de een of andere manier. Ja. Dus,
1: uh, Mooie thema's. Uh, het thema van boek 1 uh, is denk ik uh, op dit moment uh, een hot item. En uh, wat jullie in het tweede boek uh, willen doen, dat. Uh, is
0: ook een hot item. Is een
1: hot item en uh, komt helaas nog uh, te veel voor. Veel te veel voor. Ja. ja. Mooie initiatieven en. Uh, wat ik zei, ik uh, ga het boek hopelijk uh, op korte termijn uit, uitlezen. Maar uh, daar heb ik mijn dochter ook voor nodig. Ja. We zijn alweer uh, aanbeland bij de blessuretijd. Ik uh, heb weer, net als bij de warming up, drie vragen voor je. Waar je uh, ja, snel antwoord op moet geven. En dan kunnen we daarna nog even ingaan op, uh, op je antwoorden. Uh, wie is de beste speelster met wie je ooit gespeeld hebt zonder anderen tekort te doen? Ja,
0: dat, dat, dat gaat niet. Ik heb er wel wat. Mag ja. ik ook wel wat? Je mag niemand? wel
1: wat. Dat is aflevering 1, dus ja, doe wat je wilt.
0: ik heb wil. uh, Stephanie van der Gracht, uh, Jill Roort, Siska Folkertsma.
1: Die nu bij Feyenoord speelt.
0: Die nu bij ja. Feyenoord speelt. Die is ook zo ongelooflijk goed. Uh, Renate Jansen, uh, ja, Sari van Veenendal destijds. Uh, ik, heb met heel veel, ik heb het geluk gehad dat ik met heel veel goede spelers heb mogen spelen. Ja. Ja.
1: Wat is het mooiste? Misschien heb je dat al verteld net. Wat is het mooiste dat je in je carrière hebt meegemaakt?
0: De mensen die ik heb ontmoet. Dat is het mooiste van mijn ja, carrière.
1: Dus niet per se een prijs nee. of wedstrijd, maar de mensen in je, ja. Ja. die je hebt mogen ontmoeten. En ja. als laatste, uh, wat mis je totaal niet aan het actieve voetballeven?
0: Twee rondjes inlopen voor elke training en de voorbereiding. Verschrikkelijk. De voorbereiding op het seizoen. Ja, ja. verschrikkelijk. Wat is me. daar dan verschrikkelijk aan? Ja, de lopen. De hele tijd lopen. Boslopen en dit. Lopen, lopen, lopen. Ja, ik word daar heel moe van. Ik wil gewoon iets doen met de bal. Ja. Altijd die loopjes en, nee, en die twee rondjes. Ik heb wel eens uitgerekend.
1: <laughs> Hoeveel rondjes je hebt gelopen in je ja, carrière? Ik
0: uit, ja, ik 15.000 rondjes uitsluitend nog helemaal nergens. Nee, twee rondjes warmlopen.
1: Dat is best veel. Ja, maar dat was standaard bij Twente ja. bij de trainer die jullie hadden. Ja, ja. alle trainers. Oké. Okay. Altijd twee rondjes. Twee rondjes in ja. Oké. Okay. Nou, dat hoef je nu niet meer te doen. Nee, gelukkig niet. Of doe je dat bij PSV ook als je nee. aankomt op kantoor of twee rondjes uh, om de hertgang?
0: Nee, ik probeer wel altijd een beetje te wandelen overdag, want ik merk wel gewoon dat mijn, mijn lichaam heeft fysieke inspanning nodig. Ja, afgelopen. dat is
1: logisch. Als je dat zoveel heb jaren gedaan. achter elkaar ja. hebt gedaan.
0: De vorige keer dat ik stopte, heb ik dat niet gedaan. Maar toen kreeg ik weer hartkloppingen en zo. Ja. Dus uh, ik hang nu wel vier keer in de gym en uh, probeer gewoon veel te wandelen. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, cardio is niks voor jou. Buitenom voetbal, nee, echt niet. Nee. Ben... nee. Nee, echt niet.
1: Nee. Ook niet appen, want dan, nee, ik dan reageer
0: ik helemaal niet. Dus.
1: Um, nou, we zijn, uh, wat ik zei, bij het einde gekomen. Ik heb nog een uh, klein aandenken voor jou. Uh, ik heb een, uh, voor de luisteraars, ik heb een mok meegenomen uh, met het logo van de vrouw achter de bal. Dankjewel. Alsjeblieft, mag je op je kantoor zetten. Uh, Ga ik doen. In Eindhoven. Ga ik doen. Um, ja, wat ik zeg, dan zijn we alweer uh, aan het einde gekomen. Ik wil nog even uh, een shout-out doen naar Salman, wat ik net aangaf voor de statistieken. Hij heeft een uh, X-account, voormalig Twitter, uh, of Stats uh, Daar ja, heeft hij een blog en daar staan alle statistieken op van uh, uh, het vrouwenvoetbal. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, uh, neem daar vooral een kijkje. Uh, hij heeft uh, bij mij de statistieken statistiekenformat uh, aangeleverd en ik zal... Uh, zijn uh, Twitter-account, X-account, ik moet nog even wennen aan die naam. Ja. Uh, in de show notes zetten, zodat uh, iedereen dat uh, kan bekijken. Mm, nou, verder heb ik eigenlijk niet echt iemand om te bedanken. Ja, jij bedankt voor uh, het feit dat je uh, als eerste te gast wilde zijn uh, in mijn uh, vrouwenvoetbalpodcast.
0: Jij bedankt dat je helemaal naar Enten bent gekomen. Ja, <laughs>
1: geen probleem. Het uh, was een stukje rijden, maar... Uh, daar wordt uh, niemand slechter van.
0: Nee, zeker waar.
1: Ja, misschien de klimaatactivisten, maar... Laten we Dat daar is een maar ander niet, onderwerp. Uh, laten we het daar maar niet over hebben. Um, vond je dit een leuke podcast voor de luisteraars? Uh, laat dan vooral even een uh, review achter op Spotify. Op die manier wordt uh, de podcast beter vindbaar voor nieuwe luisteraars. En wil je de volgende aflevering niet missen? Uh, abonneer dan op dit kanaal. Volg mij ook op Instagram. Uh, op het account De Vrouw Achter de Bal. En voor vragen, opmerkingen of misschien wel commerciële samenwerkingen kunnen jullie mailen naar de vrouw achter de Maalt nogmaals bedankt uh, dat ik hier aanwezig mocht zijn en dat jij de gast wilde zijn. Uh, voor de luisteraars bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende.